0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 174. Hola, soy Fran Valverde. Muy buena, espera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos en otro ¿Qué tal, Frank? más. Bien, bien, bien. Eh, viernes, viernes 12 de enero, si no me equivoco, porque me equivoqué en una fecha de, de un programa, el, el 29, es que, dije yo, el 29 de diciembre y era el 30. Es y es que ya, calcular, sí, 12, 12. No sé. Y ahí... Sí, sí, lo he mirado antes Ah, vale <risa> Y nada, uno de nuestros oyentes Que es anónimo eh, Nos dice, no, 29, eh, viernes 29 O sea que eso está bien para ver si estáis atentos o no eh, Y lo están, lo están y mucho Nada, recordaros como siempre Nuestros cursos online que tenemos en la web es barra cursos eh, Cursos que se componen De 10 lecciones cada uno Que ahora mismo tenemos 6 y subiremos 2 más El día 15 Tendréis ocho eh, cursos ya y cada mes, pues iremos subiendo cursos eh, tenemos Estamos en conversaciones con... Se puede decir ya, porque no hay sí. eh, ningún problema Con Jonathan, como os dijimos en el anterior programa Que
1: ya vino, con, hicimos sí. un
0: programa con él Jonathan Justicia para monográficos o cursos de Photoshop De retoque de piel, de retoque sí. de fondos Bueno, ya os iremos diciendo a ver lo que lo que vamos a ir haciendo Y nada, deciros que son 10 euros al mes que son todos los cursos que los repetimos en cada programa pero es que tenemos muchas preguntas a ese respecto de si es una de si es una suscripción y cada curso vale 10 euros no, todos los cursos por 10 euros o sea, ¿vale?
1: lo que hacéis es pagar la suscripción al canal Ajá. y ya está
0: y nada, aquí estamos pues eh, añadiendo contenido. Nuestra faena es que no os aburráis, ¿no? Y que, que estéis muchos meses con nosotros porque no os podáis acabar el contenido que vamos colgando. Y bueno, a ver si somos capaces durante este año de darle vida y de darle contenido como para que, como para que eso, para que os interese cada vez más. Y vamos a darle caña hoy, pero sí. tenemos varias preguntas y a ver si nos da tiempo a responderlas todas. Eh, sí, sí, que si no se empezamos, nos, acumular, sí. Ya nos ha pasado. Seguimos con Anónimo, nos dice hola, en enhorabuena, os encontré de chur de churra se dice por aquí eh, de, por suerte y estoy encantado sois buenísimos bueno,
1: por aquí se dice de otra forma pero queda peor
0: de qué de ¿Ah? da de sí Efectivamente. Eh, eh, sí. Nos dice, estáis, estoy encantado. <risa> Sois buenísimos. Tocáis temas y lo explicáis de manera que verdader, verdaderamente es difícil encontrar audios o vídeos así. Gracias. Ah, y una cosa. Decís que tenéis vídeos en vuestra página web con suscripción mensual. ¿Qué página es? Gracias de nuevo. Pues te lo ponemos en las notas del programa. ¿eh? es barra cursos. Y también te he contestado el, el comentario en iVox. O sea, que espero que nos encuentres y que te interese y que te suscribas y que te guste el contenido, sobre todo y seguimos con Diego Fernando Melo que nos dice y yo que recién compré la lente de 50 milímetros para retrato oh, ¿por qué no lo escuché antes? bueno, seguiré aprendiendo, gracias por el trabajo excelente. A ver, no pasa nada ¿te, te, te acuerdas sí, que decías no pasa el 85, nada, además, si
1: tienes un factor de recorte pues lo vas a notar poco el único inconveniente es que estás muy cerca, entonces por perspectiva pues vas a tener más tendencia de formar Uh -huh. eh, es así, ese es el único problema No hay otro Pero bueno, puedes hacer retratos igual Lo que pasa es que en vez de hacer planos cortos Pues hagas planos medios sí. Y ya recortas luego Es que sí, sí. hoy en día es, Eso es relativamente
0: sencillo Eso es para que no te pierdas Ni un programa y que estés allá ahí ahí, ahí,
1: ahí, ahí Esto
0: es modo ironía on, ¿eh? Sí, sí, bien, sí, que en radio bien. no se entiende, como dicen muchos Y bueno eh, nada, seguimos con Lea Yals que nos dice, me encanta la idea de YouTube eh, lo explico, dice así tienes la opción de ver u oír eh, os explico, recientemente hemos ido subiendo cada programa al canal del estudio de Youtube pues para, para intentar que, que lleguemos a más gente y tener mayor difusión y ayudar a más gente en el tema de, de la fotografía eh, por ahora va habiendo descargas y eso y, y bueno que sepáis que cada día de lunes a viernes a las 7 de la mañana uh -huh. está programado pues un vídeo donde tenéis nuestro audio, estará muy bien cuando lleguemos a la, a la parte donde explicabas el tema de composición, pero porque así sí. veremos vuestros ejercicios, vuestras fotos comentadas y las podréis ver en pantalla. Mientras tanto, pues hemos dejado una foto fija y no tenemos imágenes de nosotros grabando, que es una de las asignaturas que queríamos probar este año, de grabarnos, mientras, de grabarnos en vídeo mientras grabamos el audio pero bueno, está todavía por ver sí, porque ya... la verdad es que tenemos que hacer el montaje y por falta de tiempo pues nos cuesta un poquito pero bueno, eh, me alegro de que te haya gustado eh, Lea Yal nos dice, yo ya he refrescado algunos audios pues eh, perfecto, dice este capítulo de hoy me ha encantado y creo que es de lo que hay que apuntar a la hora de escuchar ¿qué capítulo era? era el de la configuración de Photoshop y Lightroom. ah uh -huh. sí, porque bueno, es un programa técnico muy técnico de, de, de sí, es muy concreto claro sí
1: pero bueno a ver, yo siempre os lo digo, ¿eh? de hecho esta información es bastante fácil encontrarla eh, Lo que pasa es que al final es eso Muchas veces no sabemos muy bien dónde buscar o...
0: Sí, muy bien, y dice Como siempre, muchas gracias por vuestro trabajo Ya sé que prometí apuntarme al curso Pero un programa con la entrada del, de la corriente PC del PCDC del portátil Me ha hecho aplazar la suscripción A ver si no tardo mucho en subsanarlo y me apunto eh, Que no tengas ningún problema hombre, aquí,
1: No ahí. pasa nada
0: pero pero bueno, si te apuntas a ver qué te parecen Y por favor, comentarios, feedback Sí que os lo agradeceríamos, pero muchísimo Y seguimos con Iván Ibáñez que Me este, parece que eh, contestaste esta pregunta Pero dice, muy buenas ¿Podéis explicar qué es eso de los ratios de las sombras Que ha mencionado Pera Que explican en los libros de fotografía? Un saludo y gracias por vuestra dedicación Los ratios de las luces Sí, los ratios de las sombras que ha mencionado Pera, creo que era la relación ah, bueno, entre vale, el ratio sí. de las luces y luego las sombras y los pasos de luz. Sí, y todo esto. a ver eh,
1: sí esta la, no sé si es esta específicamente porque he contestado un par de este, uh -huh. de este tipo eh, cuando hablamos de ratios hablamos de iluminación Ajá. y cuando hablamos de pasos hablamos de, de, desde la visión de la cámara ¿vale? es lo mismo ¿Mm? o sea, un ratio 1-2 equivale a un paso porque vale. es la mitad de la
0: luz Vale, y un ratio uno, dos, ¿Qué es quiere decir? Lo que a a ver,
1: ¿por, qué, ¿Por qué hablamos de ratios? Uh -huh. Porque en iluminación siempre se tiende a hablar de una luz principal y el resto son rellenos. Uh -huh. O sea, nunca hablamos de eh, ratios 1-1, uno, uno, que serían dos fuentes de luz igual. ¿Eso sería una
0: caja de luz uniforme por todos lados? Y no, está. son dos
1: fuentes de luz igual. Ah. Eso quiere decir que va a haber dos sombras. Ajá, entonces vale. eso nunca se suele hacer lo que porque entonces lianos. vamos a tener luces cruzadas y uh -huh. es, tendremos Feas. la sombra fea, ¿no? uh -huh. entonces normalmente cuando, cuando hablamos de iluminación siempre hablamos de ratios porque me da igual la potencia que tenga la principal uh -huh. o sea, me da igual mmm, qué información en pasos o en, o en apertura me dé uh -huh. eh, esa luz lo que sí que tengo claro es que la segunda está 1,2 quiere decir a la mitad de potencia o 1, 4, a dos pasos menos. Uh -huh. La diferencia es que cuando hablamos de pasos, hablamos linealmente. Un paso, dos pasos, tres pasos. Y okay. siempre hablamos de 1, 2, 3. Y cuando hablamos de ratios, hablamos de fracciones. Decimos, uh -huh. por eso es 1, 2, dos dos, o 2, dos, 2, dos Quiere decir que estamos hablando que un ratio 1, 2 o 2, 1 es la mitad de la principal. Uh
0: -huh.
1: Y la mitad de luz es un paso menos. 1,4 es cuatro, es cuatro veces menos luz, uh -huh. que quiere decir dos pasos dos menos, pasos. y así sucesivamente. Cuando hablamos de ratios hablamos precisamente de esas fracciones de luz con respecto a la principal. Uh -huh. Todas las que están en el estudio se miden en ratios con respecto a la principal. Podemos uh -huh. tener una a 1,2 y una a 1,4.
0: Ahora no recuerdo si en el curso este de, de iluminación en el estudio sí. lo comentabas así. Ah, hablo del tema o sea, de los sí, Y precisamente claro. por qué mmm,
1: no solemos tener iluminaciones uno a 1.
0: Uh -huh. Bueno, es que es complicado el audio llegarlo a explicar. Por eso
1: Imaginaros, si os estáis en la calle y el sol da F8 uh -huh. y yo pongo mi flash a F8 y tengo un ratio 1 a 1, quiere decir que lo que ilumine el flash va a tener un paso por encima del resto. Eso queda feo. Como queda feo, nadie lo hace porque es el efecto flashazo ¿vale? Claro. entonces eso es muy feo ¿no? y en estudio pasaría lo mismo, tendríamos el efecto flashazo tendríamos una suma de luces en un sitio eh, que sería un paso más o sea es el doble de luz
0: muy bien Iván, pues espero que te haya solucionado la duda y, y, y si esto es una pues pregunta seguimos.
1: además de, de los talleres sí. creo ¿no? Eh, porque entonces esta es, no. Otra. Esta no, es otra entonces debe haber otra que la otra...
0: Sí, porque habían más cosas, entonces la otra está contestada Pero bueno Muy bien, y Ignacio nos dice Feliz año nuevo, amigos, pues feliz año nuevo para ti Aunque ya con bastante retraso Pero que haría a 12 de, de enero Cuando lo escuchéis este programa Está ya entrado el sí, año Sí, sí, ya
1: estamos en, pero bueno. en plena rebajas de enero
0: José Arrocha nos dice mi, enabura, mi enhorabuena a los dos Por los podcasts y los cursos Lo de subirlos a YouTube es una gran idea Seguida así en 2018, por favor eh, feliz año nuevo a todos, Pues feliz año nuevo para ti y nada, sí, los iremos colgando en YouTube y tenemos para un año, o sea que, sí. que hay, bastante. hay bastantes programas. Y teníamos otra pregunta de José Arrocha, que lo ha unificado aquí, que nos dice, buenas noches, Pere y Fran hace tiempo que no hago ningún comentario, aunque sigo todos los podcasts. No he dejado de escuchar ninguno. Es un placer aprender con ustedes. Hoy tengo una pregunta. Tengo un, un teleobjetivo 300L, F4 y S y un converter 2 por de Canon. Como sabrán, al ser una apertura mínima de 4 y perder dos pasos con el converter, la apertura mínima pasa a ser 8. La mayoría de las cámaras Canon desestiman el enfoque automático si están por encima de 5 o 6. En mi caso, la 6D es una de ellas. Uh -huh. Hay un tipo de deportiva de larga distancia eh, que me gustaría hacer con el extender y el AF. Y el AF. Entiendo que es un tipo de foto que, uh -huh. que le gustaría hacer con el extender y el AF. ¿Existe alguna manera de engañar a la cámara para poder activar el AF? Muchas gracias por todo.
1: A ver, eh, yo he visto algunos tutoriales sobre cómo jugar con las conexiones, pero yo no lo recomiendo en absoluto, ¿vale? Es, es, es un tema de, de tapar unas para que no se dé cuenta y entonces quede más lineal y tal. Eh, yo no lo recomiendo en absoluto. En absoluto. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, las cámaras de la Serie 1 no se pierde la F. Entonces, eh, tengo la sensación de que es un tema de software es un tema de configuración de la cámara
0: de que te compres la cámara cara Exacto, para que
1: te... o sea, de que si realmente vas a hacer fotografía deportiva con un super tele y encima un duplicador pues te compres una cámara que lo admita o sea, que admita esa situación no deja de ser bueno, esforzarte de alguna forma pero también por la precisión del enfoque cuanto más lejos o sea, cuanto más focal hay menos profundidad hay y cuanta menos profundidad hay más eh, más difíciles que pueda enfocar correctamente porque las cosas bueno no están justo al lado o sea estamos hablando de que queremos enfocar algo que está lejos y una pequeña sí. variación puede supo suponer un desastre de enfoque o sea no es baladí el por qué no pueden enfocar con el duplicador por encima de C 8 no no es vamos a fastidiar a la gente no es porque la precisión del motor de enfoque que está en la, que está en el objetivo puede hacerlo, pero la cámara no puede pararlo, o sea, no podrá pararlo, no podrá pararlo en el momento justo ¿eh? ¿sabéis cómo funciona el enfoque? él va a enfocar, va a buscar un punto de enfoque y la cámara es la que le dice, vale, te confirmo ahí está uh -huh. O sea, es la cámara la que acaba confirmando si la cámara no tiene un procesador de AF potente y rápido ¿qué pasará? que estará todo el rato el motor haciendo los ruiditos estos que hacen a veces con objetivos muy malos que, que no llega a enfocar nunca entonces es así. Eh, si el motivo está muy lejos, muy lejos, muy lejos, porque tú quieres hacer ese tipo de fotografía, dependerá mucho de la sensibilidad del objetivo en cuanto a buscar el foco. Porque confirmación igual sí que te da. Lo que no puedes pararlo, pero confirmación igual sí que te da. Es simplemente que se encienda el punto. Entonces tendrías que ir a, a manual, al enfoque manual. A ver, sé de situaciones en las que... Se han hecho trampas para solucionar esto. Hace ahora hace tiempo que no oigo hablar de, de estas eh, configuraciones pirata de sí. las cámaras. Eh, antes no quedaba más remedio. En alguna cámara a mí me había pasado, pero, pero tenías un riesgo. Tienes un riesgo de que puedes cargar de la cámara. Sí. Entonces bueno, bueno, hay que, yo que no soy muy partidario de una
0: cosa y que no algo y se la Y luego no, de, de no nada.
1: bloquear contactos y tal, tampoco soy muy partidario. Eh, porque si está es como medida de seguridad bueno. es precisamente para que no fuerces el AF y además probablemente si consigues forzarlo va a ser errático, una vez te irá, otra no entonces claro, es un tema de precisión de los puntos de enfoque a ver, lo que pasa en la mayoría de situaciones es que por encima de 5 o 6 ya solo va al central que lo sepáis eso pasa con la mayoría, incluso con las de gama profesional no van los laterales no van porque, bueno, pierde el cálculo al poner el dupli la solución fácil ya la sabes, es poner el 14 que solo es un paso, entonces no vas a tener ese problema y cortar esa es la fácil pero bueno, ya tienes el 2, ese es el problema muy bien pues sí, porque sabes. pasar del 300F4 al 3028 estamos hablando de 4000 euros de diferencia entonces, una
0: <ríe> no, te sale más a cuenta cambiar casi la cámara a veces. Sí, es una locura Muy bien José, pues nada, muchísimas gracias Por estar ahí en cada programa Y te agradecemos también tu pregunta Seguimos con Nicolás eh, Nos dice, hola Fran y Pera, soy Nicolás de Sevilla Deciros que he escuchado todos los podcasts Y mientras espero que subáis los nuevos Vuelvo a escuchar los anteriores Que siempre es bueno repasar bueno, os comento. En el podcast 170, un oyente que decía que quería comprar un 24-70 de Tamron. Y, curiosamente, es el objetivo que estoy interesado en comprar. Lo curioso es que hay una versión nueva de este objetivo, que es el G2, que ronda, que ronda los 1.000 euros. Y la versión anterior, que en características no se aprecian grandes cambios, sale casi por la mitad de precio. Eh, aquí nos dices concretamente en qué precios y en qué webs los podemos encontrar, más barato, que esté interesado pues que entre en nuestra web y que, y que se lo mire. vale Y nos dices que hay una web, que es el globalcentral.com, donde puedes encontrar cámaras y objetivos a un precio mucho más económico, con la ventaja de desde que hace unos meses se puede pagar con PayPal. Bueno, yo no la conozco de nada, la página, o sea que no os la puedo recomendar para compra y venta de, de objetivos y eso, la verdad es que no... Mm. Eh, pero bueno, si la queréis pues Entráis aquí en la web y eso Y veis el, y veis el link Y por otro lado, os digo, estoy esperando El curso de iluminación de estudio para apuntarme A los cursos online, muchas gracias por el trabajo Que ya hacéis está. tan bueno, didáctico y ameno Es
1: esta desde el, está sí, desde el principio Es
0: iluminación básica Pero es iluminación no, pero, de estudio Pero hay suficiente información ahí Como para
1: que es que... Algunos no lo consideren tan básico, sobre todo cuando se me va un poco la pinza, ¿no?
0: Claro, es que si los podcasts alguno hay que escucharlo varias veces, nos no digo los cursos estos, hay que... Sí, hay que porque darle.
1: además pensar que, que en el de iluminación es un curso práctico, entonces eh, yo estoy en uh -huh. el estudio y estoy trabajando con la cámara y estoy explicando, ¿no? Entonces claro. pues hay cosas que, bueno, que es bueno que las probéis, o sea, que es ponerte el vídeo y probar. Si puede ser al mismo tiempo, pues casi que mejor, ¿no? Eh, eh, por lo demás, en el tema de, de las, los cambios de versión de objetivos, bueno, es como comprarte la versión 1 o la versión 2 de un Canon. Eh, sí, hay diferencias. Suele haber diferencias importantes, aunque no parezcan apreciables. Uh -huh. Suelen haber diferencias en qué? En la velocidad del motor de enfoque. En el tipo de lentes. Por ejemplo, en, en Canon es muy fácil identificar esos cambios porque hablamos de, de que un cambio de versión, por ejemplo... Eh, en, en el, el 2470 28 uh -huh. antiguo y el 2470 nuevo, el cambio más bestia es que uno tenía lentes UD uh -huh. y el otro, el otro tiene fluorita. O sea, el cambio es,
0: sí, es que cuatro de...
1: veces más de nitidez
0: Igual que el precio mínimo. Era... ¿no? <risa> el precio y el precio ha subido el doble. más del doble. Sí, el doble. O sea, el precio es el
1: doble. Eh, sí. Ojo, ojo, porque. Aunque tenga los mismos grupos ópticos, los mismos números de lentes y tal... Él nos lo dice, ¿eh? aquí en. La diferencia puede estar en el tipo de lente sí. utilizado, ¿eh? El tipo de cobertura que tiene la lente exterior, el, el tamaño de la pupila, aunque sea el mismo... Eh, la rosca sea igual, igual la pupila no es igual de grande, porque en una hay más plástico que en la otra. Eh, ¿Sabes? Más plástico me refiero... Más aro. ¿Mm? O sea, hay que vigilar varios factores. O sea, no, no solo no solo es una cuestión de marketing ¿eh? que un objetivo cueste más porque es la no. nueva versión Muy eh, bien. normalmente los fabricantes además hacen una cosa muy curiosa con esto bueno, muy curiosa sí. no, a mí me parece razonable es, el objetivo anterior sigue estando a la venta uh -huh. y no baja el precio, sigue valiendo lo que valía claro, porque, porque es vale cuestión. eso ese objetivo sí. sacan uno nuevo que es más caro, pero sí. si sacaran un tercero, seguiría estando el otro al mismo precio Sí. O sea, lo hacen así porque realmente la construcción no es que haya pasado de moda, es que es una calidad diferente. Son dos objetivos diferentes. Sí, sí. Si comparamos el 2470 antiguo y el 2470 nuevo, son dos objetivos totalmente diferentes. Y es que incluso el movimiento de, del zoom es inverso en el antiguo. O sea. No, son objetivos diferentes. Eh, las láminas, por ejemplo, que tengan el mismo número de palas, las láminas del diafragma, pueden ser más finas, pueden ser más curvadas, para dar más un desenfoque como más limpio. No, a veces mm, esos cambios solo los puedes ver mirando muy al detalle las especificaciones técnicas y algunas los fabricantes no dan demasiada información. O sea, al final la prueba definitiva es la práctica. Es coger la cámara, los dos objetivos hacer una foto específica. Si tú ves diferencias sustanciales entre una y otra, pues ya sabes, te compras el, el que te dé mejor resultado. Si no ves tú diferencias en el tipo de fotografía que tú haces, pues entonces si no ves diferencias porque tú haces un tipo de fotografía que no se va a notar, pues ya está. Por ejemplo, a todos los que trabajen en estudio, las diferencias en cuanto a resolución óptica, uh -huh. eh, aberraciones y demás no se notan, porque uh -huh. en el estudio no tenemos luz parásica hasta porque la controlamos la nosotros, por controla. con lo tanto el nivel de aberraciones es menor. Uh -huh. eh, también hay menos aberraciones porque trabajamos con aperturas medias, no con aperturas muy abiertas, no trabajamos a 2.8, trabajamos a F8, uh -huh. entonces las aberraciones no se ven prácticamente ninguna. Eh, precisamente porque estamos en el punto más dulce, por decirlo de alguna forma, del objetivo siempre. Así que no hay eh, diferencias sustanciales. ¿eh? Yo en estudio he probado pues, eh, objetivos, pues por ejemplo, el 51.4 y el 51.2, son objetivos que hay mil euros casi de diferencia y no son muy visibles. Ahora, ¿diferencia fundamental? Sí, el 51.2 se enfoca mucho más rápido que el 51.4. No. ¿Eso sí, en sí, estudio bueno. se nota? Hombre, eh, cuando tienes que hacer cosas muy cerca, sí, ah, bueno, sí, se nota. Porque si vas a hacer retratos, la persona se mueve. No, no puedes estar esperando el enfoque. Uh -huh. Para alguien que vaya a hacer fotos en exteriores, sí que es muy importante el tema de aberraciones porque va a disparar muchas fotos a 2.8, a f4, 5.6... Entonces, ahí las aberraciones es que son vitales. Pero, ¿qué pasa? ¿Va a tener el sol a la espalda o va a ser contraluces? Uh -huh. No va a ser lo mismo. O sea... Ojo, cada objetivo, y eso es lo que tenéis que ver incluso las diferentes versiones, es qué tipo de fotografía dice el fabricante para el cual está diseñado. Al menos eh, Canon siempre lo ha dejado muy claro y Nikon también. Oh. Eh, los otros fabricantes no suelen dejarlo tan claro, ¿vale? Van a intentar competir con los que ellos consideran el top línea que es el top línea del fabricante en cuestión pues por ejemplo si hacen montura Canon pues van a competir con el 85 1.2 de Canon entonces intentan pues en el Sigma Art pues irse a ese nivel pero eso no quiere decir que estén diseñados para el mismo tipo de fotografía un ¿eh? objetivo de más calidad en cuanto a nitidez es porque vamos a hacer fotos a cosas que están medianamente más lejos necesitamos más resolución porque las cosas están más lejos Así que, ojo, ¿eh? no os fiéis mucho de eso. Eh, la práctica o el tipo de fotografía es lo que lo va a marcar.
0: Muy bien, Nicolás, pues muchas gracias. Y... Igual perdona. ¿eh? Sí, Igual bueno.
1: que las, las típicas comparativas web de objetivos.
0: Yo lo siento, ¿eh?
1: perdona, ya sé que me voy a... Hay gente que, que va a decir que se me va la pinza, pero es que no la soporto. Pero a ver, No la soporto porque poner... A dos objetivos que se claro, utilizan para cosas, para cosas radicalmente distintas. diferentes. Mm. Las mismas pruebas, me parece, y lo voy a decir con todas las palabras, una soplapollez, porque no tiene sentido. No. Y eso a mí me cabrea mucho, porque comparar un objetivo para hacer retratos, que su enfoque me da igual que sea más rápido o menos rápido... Mm. Diseñado para interiores, con un objetivo que está diseñado para exteriores y para hacer paisajes, coño es que son dos cosas
0: diferentes. Quizás sean menos argumentos de marketing y de venta más que otra cosa, porque efectivamente. ¿qué? Es que diseñar unas pruebas
1: y objetivos para todos los objetivos iguales, ridículo. Es ridículo, sí. Es ridículo. Deberían
0: que, pues objetivos para deporte, objetivos para retrato, claro, objetivos
1: para. Deberías estudios, hacer pruebas y se deberían hacer pruebas diferentes para cada tipo de objetivo, uh -huh. porque las pruebas de laboratorio las realmente nos van a dar niveles de contraste, pares de líneas por milímetro esas las tiene el fabricante Claro, claro. son las modulation transfer function es que están ahí o sea, los cálculos que se hacen ya están hechos eso ninguna prueba os lo va a hacer porque son pruebas de laboratorio y son cálculos no, no es que pongamos el objetivo a hacer una foto
0: y eso, me tengo que ir ap apuntando ideas para próximos programas. Y Yo no es que soy ellos... muy
1: crítico con el tema de las pruebas. Igual que siempre he, he pegado mm -hmm. mucha bronca a la típica prueba para ver si mi objetivo, mi cámara tiene back focus o front focus, hacerle fotos a pilas en línea. Ostras, me parece de verdad que perdéis el tiempo. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Pero por qué? Porque lo que primero hay que entender es cuál, o sea, qué puntos de enfoque tienen más o menos precisión. Claro. Y a partir de ahí seguramente el problema no está en que el objetivo de front focus o bad focus es que estamos usando un punto de enfoque que no va bien para ese tipo de foto a una distancia corta, con una apertura amplia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que muchas de esas comparativas, no quiero decir que todas sean malas, ¿eh? Pero muchas de esas comparativas se basan precisamente en que el que la lee no tiene ni idea de nada más. O sea, solo dice a ver, a ver, me quiero comprar un objetivo a ver de cuál hablan mejor ojo, qué sí. fotos para qué fotos se he ha hecho la prueba y qué fotos haces tú,
0: porque si no tienen nada que ver, olvídate no sirve de nada bueno, se me ocurría eso para, para iniciados o para los que empecéis ahora con el podcast y eso, hacer algún programa para, para aconsejaros eh, objetivos para el tipo de fotografía que ya, más ya lo hicimos Pero una bueno, vez, es acuérdate es cuando la 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 hablamos función. de los
1: objetivos L de, de Canon y Nikon sí, sí, sí. Que hicimos un repaso de los más frecuentes. Igual los
0: rescatamos para los que se enganchen de nuevo. Soy muy
1: partidario de decir: A ver, oye, me quiero comprar tal objetivo. ¿Qué tipo de foto haces? Oye, uh -huh. pues mira, voy a hacer fotos generalistas y tal. Eh, hago retratos. Me gustan las focales, eh, uh -huh. no sé, medias, medias altas. ¿eh? O sea, estamos entre, entre un estándar y un Zoom uh -huh. y un tele, perdón. Me gusta mucho eh, ese tipo de rango. Pues bueno, el 85. Vale. Ahora, ¿qué vas a hacer? fotos en exteriores eh, de todo tipo o solo vas a hacer retratos de estudio porque entonces vas a escoger entre el el 1.8 y el 1.2 y hay una diferencia sustancial del copón estamos sí, hablando sí. de eh,
0: 1700 euros de diferencia muy bien espera pues seguimos y, si te parece que si no no nos da la tiempo Pepe Carrasco eh, oye, que Nicolás, muchísimas gracias, ¿eh? ah, por, sí, muchas tu, gracias por tu aportación. Lanza,
1: lanza, tú lanza preguntas. Sí.
0: Eh, Pepe Carrasco nos dice, hola Fran y Pera, la verdad es que dejo muy pocas notas y reseñas cuando escucho podcast, lo sé, no es lo correcto. Nada, no te preocupes, no hay ningún problema. Nada, vamos a pegarte bronca. <risa> <risa> dice, desde hace unos meses escucho los vuestros y os tengo que decir que estoy súper enganchado y que cuando hablo de fotografía con mis compañeros de grupo fotográfico no hago nada más que hablar de lo que comentáis y aprendo con vuestros posts. Eh, yo creo que me podéis nombrar consejero vuestro y embajador también. No embajador, porque,
1: embajador, embajador. Eh, que igual que Canon tiene embajadores, pues
0: <risa> vamos a ver. Está hacer muy bien, bien ¿eh? muchísimas gracias. Dices que no dejas comentarios, pero vamos, si nos vas aconsejando por ahí, pues me parece incluso mejor. O sea que eh, <risa> no, un no, hay que
1: dejar comentarios. Ahora lo has hecho. Sí, un ya saludo te, te acabas de, de... y seguir...
0: Perdón. Espera. No, no, te, ac <risa> te acabas de redimir con este comentario. Sí, sí, Un saludo y seguir con el buen trabajo que hacéis. Nada, gracias, gracias Pepe. Gracias. Y, y nada, seguiremos, seguiremos que nos pueda recomendar. Y Carlos Castillo, esta pregunta creo que viene de Facebook, que ya la has contestado allí, pero dice, hola, tras escuchar el capítulo del rango dinámico, me despertáis una duda. Tengo una Fuji XT2, la cual en el menú puedes elegir tres medidas de rango dinámico, 100%, 200% o 300%. Y yo siempre lo llevo al 100%. Pero después de este capítulo, no sé si me recomendáis que cuando pase de ISO 800, suba a su vez el rango dinámico a 200 o 300%. Gracias por vuestro gran trabajo.
1: A ver, esta te contesté diciendo que no tenía ni idea de lo que estabas hablando, básicamente, porque conocía no conocía este modelo de cámara... Pero, eh, al parecer, te han contestado. O sea, te han contestado a, a mi respuesta, lo vale, han contestado...
0: Ahí, pero, que mira, he copiado esta, pero no he, no he copiado la respuesta. Y así. que,
1: en principio, estos valores son solo para eh, JPEG, no son para RAW, y tú vale. trabajas en RAW. Vale. Entonces, en RAW no te afectarán. Y pensar que todo lo que hagáis en RAW, todos los parámetros que le pongáis a la cámara en RAW, si luego no procesáis las fotos con el software del fabricante, no sirve para nada. Claro. ¿Vale? porque son parámetros solo que son marcados de... que claro. no los va a leer y son de Sony y tal así que en principio lo que te diría es que este parámetro por lo poco que he visto ¿eh? es lo mismo que en otros fabricantes hablan de luces altas ¿eh? de, que es simplemente subir un poco el ISO para Ajá. levantar un poquito las sombras porque lo lanzamos todo más hacia luces altas Ajá. esto tiene sentido esto no incrementa el rango dinámico esto simplemente lo único que está haciendo es al revés lo decrementa porque sube liso decrementa el rango dinámico lo que pasa es que nos vamos a, a levantar un poquito las sombras para evitar ruido uh -huh. eh, cómo lo hace Sony ni idea todavía no he tenido tiempo no, de fugi. mirármelo o fugir. Fugi. Fugi. Eh, uh -huh. pero yo no soy muy partidario de estas cosas o sea no, no... acostumbran a ser cosas que yo prefiero sacarles partido en postproceso o sea, si tú lo que quieres es alargar un poquito el rango dinámico sacarle un poco más de partido porque la foto eh, es comprometida por lo que sea vale, pues la solución más sencilla es bracketing es lanzas dos fotos, tres fotos a una distancia de medio paso, un paso uh
0: -huh.
1: y luego coges las sombras de una y las luces de otra que sí, que es un trabajo de pospo. Sí, es un trabajo de pospo.
0: Sí, pero hay veces que no hay más oficina. Pero sí
1: que puedes hacerlo de una forma medianamente automática, aunque te lo vendan como un HDR, no lo va a ser, porque no tienes por qué forzarlo tanto. Uh -huh. ¿eh? Simplemente es que solo levantas un poco las sombras y ya está. Entonces, yo entraría más por esa línea. ¿eh? Uh -huh. eh, sinceramente, no conocía el parámetro, porque no, no conozco las especificaciones. He estado buscando la verdad es que hay muy poca información al respecto pero bueno, al parecer dos personas te han contestado ya eh, eso no quiere decir que yo lo aparque ¿eh? voy a intentar uh -huh. averiguar más cosas
0: muy bien, y por último Paqui, que creo que está suscrita a nuestros cursos online, nos dice buenas noches, creí que ya tenía claro de cómo subir las fotos al Facebook, pero parece ser que no Las subo a 96 ppp según he oído es la adecuada digo PPP porque no sé si son puntos por pulgar son puntos son, por pulgar son, ¿no? vale, lo que me ha pasado es lo siguiente hice una sesión a una niña por su primer cumpleaños y me han contado que se bajaron la foto que subí e hicieron una ampliación de 20 por 30 y que se ve muy bien
1: no. A, a ver, voy a explicar evitar... Esto de los puntos por pulgada porque...
0: sí. Dice, mi pregunta es ¿Con cuántos puntos por pulgada se deben subir las fotos A las redes sociales para que ahí se vean Pero luego no puedan ser utilizadas Por la por la mala calidad Si alguien se las descargara Como siempre os digo, gracias por vuestras clarísimas explicaciones Y por ayudarnos a resolver vos tantas dudas Un abrazo y feliz 2008 2018, perdón Joder, 2008 <risa> <risa> Hombre, me quitabas 10 años, tío ya sí, no Me apetece mal. y todo
1: No estaría mal eh, no, tú no. Tú eres joven. Eh, yo soy el viejo. A ver, los vamos a aclarar este punto porque creo que es un punto que, que, sí, que lleva muchas confusiones. Los puntos por pulgada son solo para impresión, pero es un parámetro que yo le doy a la impresora el, el, para que él tenga clara cuál es la proporción, Ajá. ¿vale? O sea, si yo defino 96 puntos por pulgada... Por qué se dice que 96 es para pantalla? Porque las pantallas que pasen de 96 hay muy pocas. Bueno, había muy pocas.
0: Ahora cada vez más.
1: ¿eh? Ahora hay muchísimas. Sí. Porque, que... mmm, a ver, pensar que, que, por ejemplo una pantalla retina suele estar casi cerca de los 300 puntos por pulgada. Uh -huh. O sea, está en si 285
0: y pico. Ya no. hay 300. Es que
1: en químico eh, la resolución en cuanto a puntos por pulgada de químico son 265. O sea, en papel son 265. ¿Por qué ponemos 300? Bueno, porque es más redondo y a nadie se le olvida. Pero lo real son 265. O sea, es un poco ridículo, ¿vale? O 268, estaba por ahí. O sea, no, no llega a 300, ¿eh? No llega ni ha llegado nunca. Eh, hablamos de impresoras que dan mucha densidad de puntos, todo lo que vosotros queráis. Pero es... Los puntos por pulgada son solo información... ...en cuanto al tamaño relativo, no al tamaño real. Es solo in información para que la impresora sepa de qué hablamos. Vale, Pero espera. si yo a la impresora le digo, oye, pasa de los puntos por pulgada... ...y hazme la 20 por 30, ¿la va a hacer?
0: Vale, entonces. ¿Dónde está la, la
1: diferencia? En la resolución de la foto. Si tú lo que quieres es subir una foto a Facebook o a tu web... ...y que no puedan hacer una impresión de 20 por 30 olvídate de los puntos de pulga por pulgada porque no sirven para nada lo que tienes es que bajar la resolución nativa de la foto súbela a 1200 o a 1600 píxeles máximo el lado mayor y eso no se puede imprimir con una calidad aceptable
0: vale, eh, te corto aquí que es lo que nos preguntaba ella hizo dos nos mandó dos mails eh, tardamos en contestar el primero y entonces nos mandó ¿Cómo se puede reducir una foto? No de calidad, sino de tamaño Y ya iba por ahí ah, vale. Dice concretamente para foto de carnet eh, Hay varias plantillas para... Eh, dice, ¿y hay plantillas para editar varias o se puede hacer un lienzo en Photoshop? Espero que, yo, que no haya sido una pregunta muy tonta. Yo le enlazo con la anterior porque yo diría que preguntas básicamente lo. Bueno, no es lo mismo la pregunta, pero tiene que ver con eso, claro. Tú tienes que reducir el tamaño de la foto para que después la ampliación no pues claro, se la puedan hacer. Claro, o sea, ese es el tema. O sea, el tema,
1: olvidaros de los puntos por pulgada. Los puntos por pulgada solo es una información relativa. Uh -huh. imaginaros, os voy a poner un ejemplo muy chorras que lo vais a pillar todos coges una foto la ponéis a 300 puntos por pulgada ¿vale? Uh -huh. y la grabáis volvéis a coger la foto, la misma ¿eh? la abrís, le ponéis 96 puntos por pulgada pero dejáis que la resolución sea la misma, ¿eh? ojo que muchos programas a la que cambiamos los puntos por pulgada nos cambia la resolución claro. no, ponéis la misma resolución si son 4000 por 3000, pues uh -huh. volvéis a poner 4000 por 3000 y la grabáis. Son exactamente iguales. Eso los puntos por pulgada tiempo. son solo información, nada más. Vale. Y nos sirven a nosotros para dos cosas. Una, cuando estamos utilizando una fotografía y queremos recortarla, y nos vamos a Photoshop y cambiamos los puntos por pulgada, veréis que cambia el tamaño de la foto. Automáticamente cambia el tamaño de la foto. Uh -huh. Para lo que hace es rescalar re esos puntos. Si yo sí, 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 solo cambio los puntos por pulgada pero no, no le dejo que cambie la resolución, la foto es idéntica.
0: O sea, no estamos aligerando el peso. Oye, espera, pues para acabar entonces esto y ponerle un título al programa de hoy, eh, ¿con qué resolución subimos nuestras fotos a Facebook para que no puedan ser utilizadas? O sea, que no os
1: confunda la mierda de los PPPs. <risa> claro. Por ejemplo, sería un título de un poco... Hostia, heavy, sería el más ¿no?
0: descargado probablemente. ¿eh? Sí, sí,
1: es... Que no os confundan con los PPPs que es lo mismo que los DPI's Ajá. es lo mismo, porque uno es puntos por en pulgada en castellano, en castellano y DPI es dot per inch es Ajá. puntos por pulgada en inglés, o sea es lo mismo a si lo que realmente queréis subir una foto a internet y que esa foto nadie pueda hacer nada sí. prácticamente con esa foto tenéis que reducir su resolución en píxeles o sea, 800, si mis, yo 1200, tengo una foto de 20 megapíxeles
0: ¿sí?
1: le ponga 300, le ponga 96 son 20 claro. megapíxeles olvídate, o sea, hay 20 millones de píxeles ahí, o sea, con esa foto van a hacer la ampliación que les dé la gana pero si yo le digo en vez de 5000 por 4300 le digo, no, oye ponme 1200 el lado mayor, el lado más ancho entonces estamos hablando de que tenemos 2 megapíxeles eso no se puede ampliar de ninguna forma sin eh, sin que se vea mal o sea, es imposible conseguir una impresión de calidad con una foto con una resolución baja Luego, la otra cosa que podéis hacer es que el ojo humano no ve las transiciones de colores con una foto pequeña. No los vemos, porque tendríamos que tener la foto enganchada a los ojos a 20 centímetros, 25 centímetros, que es cuanto más resolución tenemos, ¿vale? Uh -huh. Nuestra vista. Como es para mirar en un ordenador, y el ordenador suele estar a unos 40, 50 centímetros, nadie se lo pone a 20, se lo pone a medio sí, sí. metro, eh... Podéis hacer otra cosa que no afectará a la calidad aparente de la foto. Una es reducir la resolución y otra es darle más compresión. En vez de comprimir al 100%, comprimir al 80%. De una del 80 a una del 100, a ese tamaño no vais a ver la diferencia en absoluto. No.
0: Y en cambio en CAS sí que se nota. Y en, en CAS peso, digamos, bajará
1: el... de ocupar 500 CAS a ocupar 200. Sí, o sea, bajará sí. la mitad. Una borrada. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la compresión del JPEG con pérdida? pues lo que hace es sustituir colores, los colores más parecidos los iguala, pero uh -huh. nuestro ojo no ve tantos colores como tiene la cámara. O sea, la cámara, pensar que un JP son 16 millones de colores, pero yo siempre digo en los cursos, o sea, 16 millones de colores lo ven las mujeres, los hombres vemos 8, 16 como sí. mucho, porque somos muy torpes <risa> para los colores. Eh, pero además tiene una explicación física,
0: sí,
1: sí. ¿vale? Los bastoncillos bueno, difícil, de nuestra córnea, eh, en las mujeres hay más... más. Y están más especializados. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es por eso, ¿vale? Pero es un tema ya antropológico, no no nos no, nos compliquemos mucho. Así que, una, bajamos la resolución uh -huh. para que sea... A ver, yo suelo subirlas a 1.600 uh
0: -huh. y 80. No, pero yo diría que, que hicierais vuestras propias pruebas sabiendo que hay que utilizar la compresión y la resolución. En el
1: curso de Lightroom lo explico. Sí, sí.
0: Eh, y verdad.
1: explico lo de los puntos y explico sí. esto ¿no? En el curso que está en, en los cursos sí. online Porque
0: sinceramente eh, Mucha gente tiene muchas confusiones con esto Bueno, es que mira que lo has explicado a veces Y yo creo que es la primera vez que lo entiendo de una manera tan clara ¿eh? Porque lo de los PPPs te confunde una, sí, una barbaridad
1: Bueno, pero es, es porque es... cuando hablamos de puntos no, por pulgada sí. Hablamos de impresión claro. eh, Una pantalla, las pantallas antiguas eran de 72 Ajá <risa> Las más nuevas eran de 96. Pero sí, las actuales no. ¿Se inventa los
0: píxeles que te, que te enseña? ¿O no tiene nada que... No,
1: no, no. Si tú tienes una, una foto, sí. ¿vale? Y la ves en el ordenador. Mm. ¿El ordenador como la carga? En función de los píxeles, no de los puntos por pulgada. Lo que se dice es que en pantalla son 96, uh -huh. porque la mayoría de pantallas están equilibradas a aproximadamente 96. ¿Qué quiere decir? Que se hace sobre todo por la letra por el tamaño relativo de la letra en función de la pantalla sí. cuántos puntos tiene ¿vale? pero no es cierto o sea, si mi pantalla es Full HD uh -huh. yo sé que son 1980, hay 1920 por 1080. por 1080 si mi foto es de 1600 pues es un poco más pequeña al 100% si yo cojo y le pongo 300 puntos por pulgada se va a ver igual si le pongo una 96 se va a ver igual en mi pantalla porque mi pantalla solo va a tener en cuenta los píxeles ahora ¿cómo traslado yo que esa foto por ejemplo, imaginar que queréis coger una foto vuestra y meterla en un documento Word ahí sí que son importantes los puntos por pulgada porque es un documento que tiene como finalidad ser impreso si yo cojo la foto de 1600 a 300 y la metéis en Word veréis que se hace enorme y si la metéis a 96, veréis que está pequeñita. Muy pequeñita. Vale, vale, vale. Es simplemente información en densidad de impresión.
0: A ver si así se entiende. Es puede solo mejor, información. Me, me costaba también entender. Es solo
1: informativo. No afecta a la resolución, no afecta a nada. Uh -huh. Ahora, si cambiáis los puntos por pulgadas de Photoshop, ojo, porque varía la resolución. Sí. Y entonces, de golpe, está la bien. foto pesa más. ¿Pero por qué pesa más? Porque ha cambiado los píxeles.
0: La resolución, ¿no? Ha
1: interpolado ¿no la hacia arriba no o hacia abajo. O sea, no, no. Son dos cosas totalmente diferentes.
0: Muy bien, Pera. Pues nada, programa redondito de preguntas. Reiniciamos el yo preguntas. hice un,
1: un artículo hace muchos años sobre este tema. Sí, sí. Yo y creo está que
0: en mi web. En alguno de los podcasts lo hemos tratado, pero... bueno creo no sé que si lo titulaba
1: es Los malditos PPP y la madre que los sí. parió o algo así. No, no, no no está ese título. por Lo digo por si alguien le da por buscar pero pero bueno, os lo los, lo busco y antes de que acabe el programa
0: os lo digo. Dice, hay que eh, hay plantillas para editar varias o se puede hacer un en Photoshop para el tema de las fotos de carnet. Se puede en Lightroom hay una función para duplicar las fotos y ahí hasta plantillas en Lightroom para eh,
1: No, y hay, hay, hay plugins sí. para fotos de carnet, uh -huh. pero pero con saber las medidas tú te las puedes repetir y ya está, y hacerte Sí, pero es que si tú, pero es que además las impresoras de fotos de carnet ya lo hacen solo. Si sí, tienes igual, una plantilla si de cuatro quiere,
0: fotos y te lo hace directo. Si lo quieres domésticamente, yo las veces que lo he hecho es con la con Lightroom puedes decirle tú las fotos, el tamaño de la foto y te lo haces a medida, sabiendo la foto si es para, para carne de identidad en ellos o si es para, mañana, para pasaporte, pasaporte, sabiendo el tamaño de lo puedes hacer <risa> Si sabes el tamaño
1: es muy fácil, porque en el módulo Photoshop mm. Esa es la prueba ideal, ¿eh? Tú coges una impresora normal y corriente. Mm. Las impresoras están, aunque tengan más densidad de puntos, están definidas a 300 sí, o a lo claro. que sea, ¿vale? Eh, porque ahí está la calidad normal, la tal, ¿vale? Simplemente lo que hace es meter dot pitch, meter espacios entre puntos, o sea, alarga los puntos o no los alarga. Entonces, una de las cosas que podéis ver al hacer esto es que cogéis la foto, la imprimís desde Photoshop y si está a 300 se hará muy grande y si está a 96 se hará muy pequeña. Pero claro... Si alguien le dice a Photoshop No, pasa de los PPPs Imprímela que ocupe toda la hoja Pues como las dos son iguales Las dos quedarán igual de bien claro. O sea, no, los dos por pulgado Olvidaros
0: Pues nada, si te parece ya ponemos el, el artículo En el... Sí. En el no podcast. sé exactamente dónde lo tenía Vale, en el post lo tendréis Y
1: lo pasas después y ya está Ah, sí ¿Qué son los PPP en las imágenes? Sí, vale Ahora
0: te paso el link Pues sí, me lo pasas y así lo ponemos en En el post Y nada, muchísimas gracias por escucharnos Como os digo siempre, ya llevamos 42 minutos Es, es suficiente de podcast eh, Como os digo, gracias por estar ahí Si nos queréis ayudar Ya sabéis que lo que Lo que mejor nos va o la mejor ayuda que nos podéis prestar Es una reseña de 5 estrellas en iTunes Y un me gusta o un comentario en box Muchísimas gracias y hasta el próximo programa Hasta el próximo